0: Ik ben een enorme fan van omdenken en positief denken... maar de valkuil ervan is dat je daarmee um, aan het verbloemen bent... dat je de originele gedachte of de eerste gedachte... nog steeds aan het hebben bent. Ja. Dus op het moment dat jij nu dan gaat geloven... ja, maar ik ben heel goed in het starten... misschien zeg je daar impliciet nog steeds tegen jezelf... En ik ben niet goed in afmaken. En daarom ga ik nu ook dit tijd nieuwe dingen ja. starten. Want dan hoef ik ook niet meer zo geconfronteerd te worden met het feit dat ik iets niet heb afgemaakt. Want alle aandacht gaat dan weer naar. Ik nou heb het alleen rijden. maar een,
1: een, een ander verhaal voor ja. mezelf opgehouden om daarmee ja. om te gaan.
0: Ja. ja. Dus als het onderliggende, de ik dan nog steeds hetzelfde is, dan is de uiting misschien wel anders. Maar dan kan je afvragen of je dan. Ja, eigenlijk nog steeds jezelf aan de gek aan het houden bent. Omdat je nog steeds die onderliggende overtuiging hebt van... ik ben niet goed in dingen afmaken. Want yeah. wie zegt dat dat waar is?
1: Yeah. Emma Hafkamp is gz-psycholoog, coach en yogatherapeut. Ze helpt ondernemers, CEO's en managers die zich mentaal niet vrij voelen... zodat zij een lichter leven kunnen gaan leiden. Haar werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen... heeft enorme invloed gehad op hoe ze in het leven staat en naar anderen kijkt. Gezondheid is een van de belangrijkste voorwaarden om een goed, gelukkig en zinvol leven te leiden. Hier bewuste keuzes in maken en stilstaan bij je eigen waarden, doelen en verlangens zijn voorwaarden voor het leiden van een mooi, betekenisvol en lichter leven, zegt Emma. Daarnaast is Emma ook host van de Geld en Geluk podcast. Ik duik graag dieper met Emma in dat thema van mentale gezondheid. En hoe mijn eigen relatie met geld mijn mentale gezondheid beïnvloedt. Hey! Wat fijn dat je er bent, Emma, en wat fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, leuk. Dankjewel. Ja,
1: en um, um, je werkte tot vorig jaar als um, medisch psycholoog en onderzoeker. Ja en nu begeleid je onder andere leiders... die ondanks hun financiële vrijheid mentaal niet vrij zijn. Mm -hmm. Wat maakte dat jij deze overstap maakte?
0: Ja, want als je het zo voorleest... En, en, en wat ik ook vaak te horen kreeg toen ik dat net in die transitie... dat is, mensen echt, maar, dat is echt een totaal andere doelgroep. Want... Ja. Als medisch psycholoog werkte ik vooral de laatste jaren... in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Um, voor de mensen die dat niet kennen, het is echt een gespecialiseerd ziekenhuis in Amsterdam... waar alleen mensen met uh, kanker worden behandeld. En vaak ook wel de wat meer ernstigere of ingewikkeldere um, casuïstiek... omdat er zoveel um, specialiteit zit... En dan ga ik dus over van die patiëntengroep... naar financieel vrije leiders. Dus ja. wat, wat is daar gebeurd, zou je ja, kunnen zeggen. Ja. Um, nou, dat is, heeft heel erg te maken gehad... met, de, met eigenlijk wel heel, de, de patiëntengroep... waarmee ik in het AVL werkte. Dat is ook nog wel interessant, want ik ben zelf altijd... op een manier heel bang geweest voor de dood. En ik heb mezelf... op een onbewuste manier weten manoeuvreren in dat ik gespecialiseerd raakte in de palliatieve en terminale patiëntengroep. Dus echt de mensen die aan het einde van hun leven zitten door, uh, door de ziekte kanker. Uh, dus nou, 99 van de 100 gesprekken en sessies die ik met patiënten had gingen uh, in ieder geval gedeelte over de dood. Um, en ik heb daar heel veel zelf ook van geleerd. En vooral um, wat ik heel veel heb gezien is... Natuurlijk is daar um, heel veel angst bij mensen. Uh, ook somberheid. Of, um, het gevoel dat ze niet meer weten hoe ze hun leven moeten leiden... als nou ja, de dood nu eigenlijk zo dichtbij is. Maar waar... Uh, het ook heel vaak overging als die angst wat verminderd was... of dat er wat andere ruimte uh, uh, kon komen en wat meer een gevoel van veiligheid. Dus dat mensen heel erg bij zichzelf gingen, uh, nagingen van... hé, hey, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? En hoe wil ik dit laatste stukje dat ik nog aan leven heb, hoe wil ik dat inrichten? Dus ze gingen andere keuzes maken of... Um, in ieder geval veel meer eigenlijk reflecteren en bij zichzelf voelen... van welke waarde vind ik belangrijk, waar wil ik mijn tijd aan besteden. Um, en dat ik dus heel vaak zag dat deze mensen... bijna hun mooiste levensfase gingen leiden... terwijl het hun allerlaatste fase was. Hm. En dat waren zulke mooie gesprekken... Uh, waarin ik zo'n andere energie bij deze mensen zag... en, en ze echt zag opbloeien terwijl ze nou, letterlijk doodziek waren... Um, dat ik daar ook heel erg zelf over naar ben gaan denken. Want ik had altijd het idee van... Hè, ik heb natuurlijk psychologie gestudeerd... en uh, dan ga je eerst in loondienst... en dan moet je nog veel werkervaring op doen... en um, überhaupt levenservaring op doen. En dan is het een beetje dat de gedachte is van... ja, en dan aan het eind van je carrière... dan ga je ergens nog een eigen praktijk beginnen... en dan kan je daar ook nog lekker een beetje mee door... als je met pensioen bent... Dus dat had ik als een soort van toekomstdroom. En uh, steeds vaker begon ik te denken van... ja, maar waarom heb ik dat als toekomstdroom? Je weet niet hoe het leven loopt. En als dat iets is wat mij toch eigenlijk het allermooiste lijkt... omdat ik het dan helemaal kan inrichten zoals ik dat wil en belangrijk vind... ja, dan, dan moet ik dat nu doen. Want dat zie ik nu de hele tijd bij al deze mensen gebeuren. Zij gaan nu de keuzes maken die ze belangrijkst vinden... en bloeien daar helemaal door op. Ja. Uh, dus ik wil niet wachten totdat ik misschien ook een keer geconfronteerd word... met, met uh, een snellere deadline dan yeah. je hoopt of denkt. Uh, ik wil dat nu doen. En, uh, en dat heeft mij ook de vrijheid gebracht om dus... en voor mezelf te beginnen, maar ook uh, te bedenken... maar als ik dan toch helemaal iets nieuws ga opbouwen... waar wil ik mij dan het allerliefste mee bezighouden? En dat is precies dit thema. Dat is precies met mensen hebben over hoe zij hun leven op zo'n manier kunnen leiden... dat ze achteraf, of op het moment dat inderdaad... Die, die confrontatie met de dood er is, dat ze denken... nou, maar ik heb er echt alles uitgehaald wat ik eruit ja. wil halen. Of wat dat dan ook is. Dus precies die gesprekken die ik met die patiënten in het AV had... voer ik nu met mensen die geen patiënten zijn, maar die... Um, in een positie zitten waarin ze ook heel veel voor zichzelf... maar ook voor anderen kunnen betekenen. Um, en daardoor dus ook echt nou ja, een soort van ripple effect... of sneeuwbal effect, of hoe je het ook maar noemt. Maar echt ja. als ze dus zelf bezig gaan met dingen die ze belangrijk vinden... dat ze daarmee ook anderen om hen heen kunnen inspireren. Um, en vooral dat ze dus ook nog alle tijd hebben om daarvan te genieten... en die tijd te benutten om dat zo... Ja, Betekenisvol mogelijk in te richten.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast, de podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Ging jouw angst voor de dood dan, dan meer over angst om vol te leven?
0: Mooie vraag. Um, ik, ik denk het wel, deels. En dat het ook te maken heeft met controleverlies. Ja. Uh, en het onbekende. Ik heb zelf um, op een of andere manier... niet heel veel levendige herinneringen aan mijn vroege kindertijd. Um, maar als ik nadenk, toen ik zeven was... is een vriendinnetje van mij plotseling overleden. En toen ik dat te horen kreeg, dat, kan, dat moment... kan ik me zo heel kraakhelder herinneren. Inclusief wat ik voelde, wat het met me deed. Uh, dat ik er niks van begreep, maar zo'n groot, intens verdriet voelde. Terwijl ik misschien ook nog niet eens helemaal snapte... wat er precies gebeurde en wat de dood überhaupt precies inhield... Um, dat ik denk dat daar wel een zaadje is geplant voor... dat iets wat dan zo ongrijpbaar is... En dan, en, maar dat, betekent, dat het betekent dat iemand gewoon in één keer klapboom weg is... dat dat ja, zo groot en ongrijpbaar heeft gevoeld... dat ik um, daar altijd nog een beetje bang voor ben geweest. Ja. Ja.
1: En dus blijkbaar ook nog zoekende naar antwoorden of grijpbaarheid. Anders ga je niet met met die doelgroep werken.
0: Ja, want dat is, dus dat is grappig. Want het is niet dat ik heb bedacht... oké, okay, ik ben bang voor de dood... dus hoe kan ik nu mijn werk zo inrichten... Yeah. dat ik er absoluut veel mee te maken krijg. En dat, uh, nee, dus, dus dat is dus dus, dus meer achteraf dat ik denk... hé, hey, maar dit is, kan bijna geen toeval zijn geweest... dat ik juist met deze patiëntengroep aan de slag ben gegaan. En dat ik veel meer ook fysieke aftakeling heb gezien en, en, uh, en ook wel echt bijna een soort van de dood in het leven heb gezien, van hoe dat in het lichaam zich manifesteert en vooral ook hoe dat in de geest zich manifesteert. Ja, en er heel veel gesprek over heb gevoerd van hoe mensen überhaupt tegen de dood aankijken, allerlei verschillende perspectieven over wat er eventueel daarna met je gebeurt of wat er überhaupt gebeurt als, als je doodgaat. En ja, dat geeft natuurlijk nog steeds geen antwoord, want niemand uh, kan het je echt zeggen. Right. Um, maar het heeft me wel, denk ik, heel erg doen inzien... dat je er in ieder geval een eigen verhaal van kan maken... en dat je met dat verhaal um, ja, jezelf kan geruststellen... of er in ieder geval betekenis aan kan geven. Dus net als dat ik heel erg sta voor dat het belangrijk is... om betekenis te geven aan je leven... is het minstens zo belangrijk om ook betekenis te geven... aan wat de dood voor jou betekent mm. of wat het in kan houden. Ja. Yeah.
1: Want ben je nu minder bang voor de dood geworden na al die ge gesprekken?
0: Ja. ja? ja. Wat, wat is
1: er veranderd?
0: Um, ik denk vooral dat ik heel vaak heb gezien dat... Um, lichamelijke processen op het moment... ofwel dat je door ziekte of door ouderdom um, richting het sterven gaat... Dat, dat je lichaam daar zich zelf al helemaal op voorbereidt. Um, en net als dat ik ook veel vaker nu heb ervaren dat hoeveel intelligentie en informatie en waarde er überhaupt in het lichaam zit, hoe de hersenen werken, hoe gewoon alles in je lichaam werkt, dat kunnen we qua, met onze ratio kunnen we dat helemaal niet bevatten, maar dat kunnen we dus veel meer op ben gaan vertrouwen dat ook het doodgaan en het sterven... dat dat iets is wat het lichaam wel regelt. Hmm, ja. uh, en dat je daar gewoon dan op die golven daarvan mee mag varen. En, en natuurlijk zijn er ook gevallen waarin dat niet goed gaat. En dan weet ik nu inmiddels ook dat daar heel veel medische oplossingen voor zijn. Dat je toch nog rustig gewoon uh, dat, dat ja, eigenlijk het sterfproces door kan lopen. Um, en dat ik voor mezelf dus ook een betekenis heb gegeven... Aan, aan wat voor mij de dood betekent en waar ik mij goed bij voel. Ja.
1: Ja. Want wat is die betekenis voor jou nu?
0: Um, nou, zonder al te zweverig te worden geloof ik... dat, we nooit, dat de dood niet het einde is. Um, en hoe dat dan precies is, dat weet ik ook niet. Maar ik heb wel heel erg het gevoel dat er een bepaalde energie is... Dat dan in ieder geval verder gaat. Dus um, ja, dat we gewoon weer dan meer onderdeel worden van de natuur. Dus ik heb het gevoel, als je geboren wordt, dan ja, word je, ben je tijdelijk in het lichaam waar je in geboren bent. En daarna word je weer teruggegeven aan de natuur. En dat het op die manier doorgaat. Dus ja, dat je um, echt weer onderdeel wordt van, van de aarde en de energie. En dus dat niet, voor mij is het niet dus het, het einde. Nee.
1: Ja. Ja. En wat, wat, wat mij opviel aan uh, uh, jou, jouw aanpak... zoals je die op je website beschrijft... Mm. en die ook deels soms in, de, in je podcast uh, Geld en Geluk terughoort... Ja. Is, is, is dat je heel holistisch ook werkt. Dus ook echt ja. kijkt naar um, lichamelijke en mentale gezondheid. Ja. Is, daar, is daar binnen de psychologie ook voldoende aandacht voor... aan, aan die combinatie van lichaam mm. en geest? Ja.
0: Ik denk dat dat wel steeds meer aan het komen is. Um, maar uh, zo ben ik niet opgeleid. Nee. nee. Dus, um, en ik ben nog niet per se heel oud of dicht bij mijn pensioen. Dus, dus mijn opleiding is nog best recent. En daar gaat het toch echt heel erg over um, de cognitieve insteek. Dus dat je heel erg rationeel en analytisch en reflecterend gaat kijken... naar de psychische problemen van iemand... En op die manier dus ook um, iemand probeert te begeleiden... naar beter denken of positiever denken of ja. um, uh, beter voelen. Uh, en dat er dus daarmee eigenlijk he, de hele focus op het hoofd ligt. Ja. En natuurlijk wel dat er gekeken wordt... He, met, bijvoorbeeld met cognitieve gedragstherapie... waar nou, het grootste deel van de psychologie uh, over gaat... omdat dat evidence-based is. Dus dat is dan uh, de hoofdmoot. Um, dat gaat natuurlijk ook over gevoel... Um, maar niet zozeer over het lichaam. Uh, en, en, en het hoofd is natuurlijk een onderdeel van het lichaam. Uh, dus als ik, als ik nu nadenk over... ja als ik bepaalde uh, somberheidsgedachten heb... dan kan ik die heel erg rationaliseren of gaan analyseren... van ja, maar wat denk ik dan precies en wanneer is dat dan begonnen... en welke situatie lag daar aan ten grondslag... en kan ik dat dan uitdagen en daar een andere helpende of meer... Positief gedachten tegenover zetten. Maar kan ook daarbij veel meer kijken van, hé, hey, maar hoe zit ik er eigenlijk bij? Wat is mijn lichaamshouding? Uh, waar voel ik die somberheid eigenlijk? En kan ik daar naartoe ademen? Of kan ik een bepaalde andere houding aannemen? Of überhaupt iets fysieks doen om mij beter te voelen? Dus je mist dan zo'n groot onderdeel waar je ja. uh, aandacht aan kan besteden om je beter te voelen. Of anders te denken. Of um, um, ja, anders in het leven te staan. Ja.
1: Ja, mooi. Mo mooi dat je, da dat je daar wel aandacht aan, de, aan de gang besteedt. En... Um, ja, dus eigenlijk nog even terug naar die, ja. naar die, naar die overstap vanuit um, uh, GZ naar je eigen praktijk praktijklux. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus je bent er door die gesprekken uh, achter gekomen dat het belangrijk is, is om datgene te doen wat je wat jou vooral betekenis geeft. Ja. Um, en waar, waar is, de, is de doelgroep vandaan gekomen waar je mee werkt? Dus leiders mm -hmm. uh, en ook financieel vrije leiders, hoor, ja. hoor ik ook nog.
0: Ja, ja omdat ik... Um, dat is denk ik echt wel vanuit een, een, een idealistisch beeld dat ik heb. Um, wat ik heb gezien is als mensen... Uh, inderdaad bezig gaan met uh, wat maakt voor mij het leven betekenisvol... en uh, welke waarden zijn belangrijk voor mij... en daar het leven veel meer op inrichten. Dat ze bijvoorbeeld meer bezig gaan met hun gezondheid... of uh, meer aandacht besteden aan familie... of uh, op andere uh, tijden gaan werken... omdat dat beter bij hun ritme past... Uh, um, of dat ze naast het werk ook in één keer denken... oh ja, maar er is nog meer dan werk, dus ik wil ook nog die hobby doen... of meer buiten zijn of meer uh, op vakantie. Dus ze maken dus andere keuzes en daarmee... Uh, zijn ze tegelijkertijd ook een voorbeeld voor de mensen die dicht naast hun staan? Want het valt op als je in één keer andere dingen gaat doen of als je laat zien dat je gelukkiger wordt als je um, uh, durft bepaalde keuzes te maken. En uh, als je nou dus in een positie zit waarbij je en veel mensen om je heen hebt uh, die daar eigenlijk van mee kunnen profiteren. Maar waar je ook dan dus ook nog de invloed hebt om in een bedrijf of in je eigen bedrijf bepaalde beslissingen te maken... waar anderen dan ook profijt van hebben. Bijvoorbeeld dat je ze meer vrijlaat om ook hun eigen keuzes te maken... in plaats van dat je ze het regime van 9 tot 5 oplegt... of uh, dan en dan moet je pauze nemen. Dan, uh, als ik dus op deze mensen insteek... dan gaan daar allerlei eigenlijk wolkjes van mensen omheen ook van profiteren. En daarmee wil ik dus niet zeggen dat bijvoorbeeld... de schoonmaakster niet of minder belangrijk is. Maar als ik de schoonmaker of sch schoonmaakster um, uh, uh, kan laten inzien om andere keuzes te maken... maar vervolgens loopt hij of zij tegen een muur op omdat de baas het er niet mee eens is... omdat hij dat nog niet zo ervaren heeft en dat dus niet belangrijk vindt... dan schieten we niet zoveel op. Dus ik steek liever in, eigenlijk een soort van boven in de piramide... zodat daaronder het allemaal ook gaat bewegen... in plaats van dat ik onderop begin en dat je tegen allerlei muren aanloopt. Hmm.
1: Ja. Ja. Ja, wat, wat, wat er dan natuurlijk vanuit gaat dat er een piramide is die je, die je in, in stand houdt. Ja. Um, en, en dat de mensen bovenin de piramide die vrijheden hebben um, die misschien onderin helemaal niet uh, aanwezig zijn. Hoe ga je om met. met um, nou ja, nou laat, laat ik het anders zeggen: het is, mm. het is een vraag van mij. Ja. Met, 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 met mensen die dus juist ervaren van, ja, maar. Ik heb die financiële vrijheid helemaal niet, dus um, ik heb nog helemaal niet de ruimte om over dit soort dingen na te denken.
0: Oh. Ja, ik, ik denk dat dat een hele uh, logische gedachte is die opkomt, uh, maar dat die niet klopt. Oké, okay, vertel. <lacht> <lacht> um, allereerst denk ik namelijk, het feit dat ik me daarop richt... Uh, Betekent niet dat daar impliciet de boodschap in zit dat je dus alleen maar een betekenisvol leven kan leiden als je voldoende financiële middelen hebt. Um, het betekent vooral dat uh, ik daar een keuze heb gemaakt omdat ik het heel interessant vind om met mensen bezig te zijn die ook nog qua financiën een grote, potentieel grote impact op de maatschappij kunnen hebben. En ik vind het ook heel belangrijk om bezig te zijn, bijvoorbeeld met duurzaamheid. En uh, ja, ik leef dan, misschien is het een illusie... maar daar geloof ik dan graag in... dat ik, um, als ik met mensen in trajecten in gesprek ben... die dus veel middelen hebben... Uh, dat geld, want daar gaat natuurlijk de podcast ook over... Dat, dat de energie van geld en gewoon überhaupt de impact van geld... dan op een hele positieve manier ingezet kan worden. Bijvoorbeeld voor duurzaamheid, voor nou ja, alleen het milieu... maar ook duurzaamheid van de gezondheid van mensen. Dus, dus daarom ben ik me op deze doelgroep gaan richten. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat als je weinig financiële middelen hebt, dat je dan niet bepaalde keuzes kan maken. Ik denk dat iedereen, ongeacht uh, de grootte van je portemonnee, in ieder geval momenten kan nemen om stil te staan bij, hé, hey, hoe ziet mijn leven er nu uit? En is dat wat past bij wat ik belangrijk vind het in het leven? En dat kan namelijk ook over hele kleine dingen gaan. Vind jij het belangrijk om uh, uh, met je gezondheid bezig te gaan. Uh, maar ben je alleen maar uh, gefocust nu op hard werken. om maar in ieder geval voldoende geld binnen te halen. zodat je gezin uh, te eten kan krijgen. Dat betekent niet dat je ook bij wijze van spreken een kwartier per dag. naar buiten kan gaan. en kan gaan wandelen of kan gaan hardlopen. wat niet veel geld kost. Het enige wat je nodig hebt zijn goede schoenen. Um, of um, vind je het belangrijk om uh, voldoende ontspanning te hebben, omdat je merkt dat je eigenlijk de hele tijd hè, dat het water uh, hoe zeg je dat? Aan, je...
1: aan je lippen staat? Je lippen
0: staat. Ja, ja. Um, besluit dan om elke keer als je naar het toilet gaat daar een ademhalingsoefening te doen kost je helemaal niets, kost ook niet veel tijd. En dat kan je hartstikke goed integreren in welke baan dan ook. Of als je geen baan hebt en je bent alleen maar op zoek... naar hoe kan ik toch iets krijgen, want het is ja. belangrijk... want ik heb schulden of wat dan ook. Toch,
1: to, toch, toch, toch lijkt het alsof um, die doelgroep... Ik, ik, ik merk dat ik, dat ik het daar zelf moeilijk mee heb... omdat, omdat ja. ik ook met die doelgroep werk. Alsof die doelgroep daar hoger in de piramide, daar meer mee bezig is... Uh, of, dat, of dat nou is dat ze de tijd nemen of krijgen... of in de ja. mogelijkheden zijn... dan mensen die lager in die ja. piramide zitten. Ja. Hoe, hoe, hoe komt dat, denk je?
0: Ik denk dat dat komt omdat op een moment dat je ofwel geld tekort hebt... of het een soort van kille kille is... dan wordt heel veel van jouw um, denken in beslag genomen... door um, het feit dat je aan het overleven bent. Ja. Um, en... Zeker klopt het dan als je pas de rust en de veiligheid hebt van voldoende financiële middelen. dat er dan ook veel meer rust en ruimte in je hoofd overblijft. of in je denken overblijft. om te focussen op andere dingen. Maar dan nog denk ik dat dat ook is. omdat uh, als je zo beslag wordt in, uh, of in beslag wordt genomen. door. ja, eigenlijk die overlevingsdrang. en geld binnenhalen. dat dat niet betekent dat je er niet mee bezig kan zijn. Alleen uh, is het dan misschien. ja. Uh, belangrijker dat je er echt heel bewust uh, op gewezen moet worden... of aan herinnerd moet worden... dat er ook nog meer is dan alleen die overleving. En want om, om negen uur s avonds op de bank... Ja, dan is er misschien niet zo heel veel mogelijkheid op dat moment... om uh, geld binnen te halen. Dus dan kan je er wel over gaan piekeren. Maar dan is het misschien nuttiger om te besluiten... om dan juist een momentje te nemen om niet te piekeren... maar iets anders te doen wat belangrijk voor jou is. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar dat is ook heel makkelijk gezegd voor mensen... die wel veel geld hebben die ook piekeren. Want het is ja. natuurlijk een illusie of nou, gewoon een onwaarheid... om te bedenken dat als... Uh, mensen veel geld hebben of financieel vrij zijn... dat die niet meer piekeren of geen ja. zorgen hebben... of zich niet goed voelen. Uh, ik denk dat dat wel heel vaak gedacht wordt... omdat het er aan de buitenkant zo succesvol uitziet. Uh, maar dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ja. Nee.
1: Want, want dat is een beetje de aanname die mensen misschien hebben... dat, dat als je meer geld hebt, dat je gelukkiger wordt.
0: Ja, uh, precies.
1: En, en, en wat zijn jouw ervaringen daarin vanuit je praktijk... als je met die financieel vrije... Leiderspraat.
0: Ja, um, natuurlijk, waar we het net over hadden. Hè, als um, je geld zorgen hebt, uh, dat, dat is echt een factor wat je ongelukkig kan maken. Waar je dus echt, nou, wat impl al impliciet in zorgen zit. Dat ja. je um, uh, aan het piekeren bent, dat je uh, daar tijd aan kwijt bent en dat het uitgaat van een negatieve energie. Op het moment dat je um, voldoende geld hebt... om gewoon je vaste last te kunnen betalen... en om hier en daar wat leuks te kunnen doen... Uh, dat dus eigenlijk bewegen van geld zorgen... naar voldoende middelen hebben... daar zit een groot verschil tussen... tussen um, in, in hoeverre je gelukkig kan voelen en geluk kan ervaren. Dus daar heeft geld wel degelijk een, een, een effect. Ja. Uh, op het moment dat het daarboven gaat... dat zie je ook in wetenschappelijk onderzoek... Dan, uh, dan, dan maakt het heel weinig of niet... of soms zelfs op een negatieve manier maakt het geld dan wat uit. Want er zijn ook heel veel mensen die heel veel geld hebben... en daardoor juist meer zorg hebben omdat ze bijvoorbeeld al gewend zijn aan een bepaalde leefstijl... en denken, ja, maar dus ik kan nu nooit meer minder geld dan dit binnenkrijgen... want dan ben ik nu zo aan gewend, dan, 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 ja, dan, dan word ik weer ongelukkig. dus ja, dan dus moet
1: ik, die, ik nog eens zelf mijn huis schoonmaken... en dan kan ik de interieur verzorgen. Precies,
0: klinkt heel DQD, ja. maar ja. dat zijn wel alsnog zijn het zorgen. Ja, ja. En, um, um, dan kan je heel erg kijken naar wat, zijn nou de, wat is de inhoud van die zorg is. Oh, maar dat is dan minder erg, want ja het is toch veel erger... als je niet je brood op tafel kan krijgen dan of je zorgen maakt... of, dus of je zelf je huis moet schoonmaken. Um, maar ik ben, denk ik, van nature zo, maar ook wel zo opgeleid... dat ik niet oordeel over de inhoud van iemand's zorg, maar echt kijk, zijn er zorgen, ja of nee, en daarmee aan de slag gaan... Uh, maar ja, dus veel geld kan ook wel degelijk zorgen geven. Uh, maar het, en veel geld is niet dus per definitie gelukmakend. Het is vooral eigenlijk die transitie ja. naar dat je voldoende geld hebt... om uh, niet meer dat gevoel te hebben dat je geld nodig hebt voor de overleving. Maar dat dat Precies. gewoon gecoverd ja. is.
1: Ja. Wat is jouw eigen relatie met geld?
0: Ja, dus ik denk dat, daar, dat het feit dat ik veel ook met geld bezig ben... in de podcast en met mijn klanten... is, is ook wel omdat ik daar zelf... Um, uh, veel over nadenken en heb ja? gedacht. Ja, ik ben heel erg al van kind af aan een enorme spaarder. Uh, dus alles wat binnenkwam, uh, zette ik opzij. En vroeger was dat met mijn spaarpot en mijn pennyrekening. Ja. En nu, <laughs> nu is het, het is heel lang mijn spaarrekening geweest. En ook tijdens mijn studententijd, eh, ook al had ik geld over... en zag ik mensen allemaal leuke dingen doen, eh, ging ik het gewoon opzij zetten. Dus dat, dat mijn spaargeld was aan het groeien en aan het groeien. Maar ik had er geen doel voor. Dus ik zat echt gewoon op een gegeven moment op een zak geld. En ik deed er niks mee. En nog steeds had ik het gevoel dat ik meer moest sparen en meer moest sparen. Dus ook al was eh, dat geld of die sparing aan het groeien... het gaf mij... Geen geluk. Sterker nog, ik werd er eigenlijk ook een beetje zenuwachtig van. Want ik kan dan denken, um, ja, op het moment dat ik het nodig heb, een keer. Want ik had een keer nodig, ik wist niet waarvoor. Mm -hmm. Dan moet er wel voldoende opstaan. En dan wil ik eigenlijk ook nog wat overhouden. Want het gaf me dus eigenlijk, dat, dat, dat ik die sparing had, gaf mij een heel veilig gevoel ergens. Maar het moest dus eigenlijk wel steeds groter worden, want elke keer was het niet, nog niet veilig genoeg. Ja,
1: de situatie waar je het voor nodig kon hebben, werd ook steeds groter. Precies, ja.
0: ja. ja. Um, dus, dus hoe meer geld ik had, dat had helemaal geen relatie met hoe meer gelukkig ik werd of hoe meer veilig ik me voelde. Nee. En... Um, en mijn broer is het tegenovergestelde. Dus zodra hij geld heeft, dan spendeert hij het. En niet zozeer aan materiaal, maar vooral eigenlijk aan ervaringen. Dus die uh, kon dan tijdens zijn studie geld lenen om daarmee op vakantie te gaan. En dan stond ik daarbij en keek ik naar en dacht ik echt... hoe kan je nou met geleend geld op vakantie gaan? En nu denk ik, nou ja, nog niet per se... dat is fantastisch om met geleend geld op vakantie te gaan. Maar wel echt het feit dat je je geld gebruikt om... Um, ervaringen te krijgen waar je gelukkig van wordt... dat is toch wel echt wat meer voor mij de zin van het leven geworden. Maar dat heb ik enorm moeten leren om eigenlijk geld uit te geven. En um, toen ik daar meer op ging reflecteren, kwam ik ook achter van... ja, ik geef makkelijk geld uit bijvoorbeeld aan verjaardagscadeaus voor anderen. Maar niet zo erg makkelijk aan geld uh, aan mezelf. Dus daar ging een hele wereld voor me open van wat daar eigenlijk allemaal nog onder hangt en wat daar...
1: Zelfzorg en zelfliefde.
0: Jezelf, precies. Hoeveel vind ik mezelf eigenlijk waard? Ja. Dat ik nu mezelf niet toesta om geld aan mezelf uit te geven mm -hmm. en het alleen maar aan het opstapelen ben voor wat eigenlijk.
1: Ja, en, en wat ik fascinerend vind, dan ga je dus in coronatijd ga je dus die zekerheid van een, van een baan opgeven om voor <laughs> jezelf te gaan beginnen. Wat dan ook nog gaat over app, waar bijna elke ondernemer in het begin tegenaan te loopt, dat je soort waardebepaling van jezelf moet gaan maken. Want je gaat opeens ja. aan mensen geld moeten vragen. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat voor je?
0: Ja, nou ja, dus, dus dat is denk ik dus precies waarom ik dit ben gaan doen. Uh, omdat op het moment dat ik het echt doorvoelde en doorzag: van hey, maar ik ben enorm eigenlijk mezelf aan het saboteren. Ik ben alleen maar geld aan het sparen en het maakt me absoluut niet gelukkig. En ik ben nu alleen maar een baan aan het doen. Uh, omdat ik uh, van de maatschappij te horen kreeg dat het heel belangrijk werk is. Ik ook heel vaak terugkreeg dat, dat ik er heel goed in was. En dat bedoel ik dus de patiëntengroep in het AVL. Toen dacht ik, ja, maar ik ben met hun gesprekken aan het voeren over de keuzes die ze maken aan het leven. En, 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 en naar hun eigen waarde aan het leven. En ik ben dat zelf niet aan het doen. Ja, nou ja, oh, toen ik ja. dat echt, echt doorvoelde en, en, en dat realiseerde, dacht ik, ja. Dat, dat kan ik nu niet meer verkopen. Ik kan nu niet meer hier deze gesprekken met mensen voeren. Het zelf een dag niet in, meer dag verkopen naar jezelf. Ja. Ja, ja. ja, heel herkenbaar. Ja. Ja. Um, en vanaf dat moment is er echt, denk ik, een switch omgegaan. Natuurlijk vind ik het af en toe nog steeds echt ontzettend spannend. en denk ik, oh haal ik wel genoeg klanten binnen... en ja ik krijg niet meer mijn maandelijks vaste salaris... en hoe gaat het met pensioen... Um, maar tegelijkertijd ontdek ik zoveel meer kanten van mezelf. Terwijl ik natuurlijk, ik heb psychologie gestudeerd. Ik ben zelf in therapie geweest. Op een gegeven moment val ik dan ook in een valkuil met de gedachte... nou, nu ken ik mezelf wel. Nou, dit is weer een enorme eye opener geweest... dat je jezelf nooit ten volste kan kennen... omdat je altijd weer verandert.
1: Yeah. Wat, voor, wat voor nieuwe dingen heb je ontdekt uh, in nou, je
0: ondernemerschap? bijvoorbeeld dat ik mezelf veel meer waard vind... dan ik daarvoor misschien dacht... Um, maar ook dat ik um, mezelf echt wel vertelde van... nou ja, ik ben gebaat bij structuur, vaste tijden. Um, ik vind het heel belangrijk om werk en privé gescheiden te houden. Nou, nu, nu vind ik het echt heerlijk dat ik de ene dag ochtends gaan sporten en daarna ga werken. Of dat ik in het weekend een keer wat doe. en Dus dat de dagen ook eigenlijk niet meer uitmaakt. Is het nou woensdag of zaterdag? Het maakt niet voor mij ja. meer uit. Ik doe wat ik leuk vind en ik doe wat ik wil. Uh, het kan op elk moment gepland worden. Dus ik ben veel meer flexibel. Ik ben veel meer uh, gaan vertrouwen op mijn intuïtie. Dus waar ik in het begin nog heel erg en ook zo opgeleid bent om aan protocollen vast te houden... en mensen ook zo te behandelen, begon ik al wel steeds meer te voelen... en ook in, in het AVL te zien van ja, die mensen waren doodziek... Die voldeden niet aan wat mijn protocol altijd nee. voorschreef. Dus moest ik daar al natuurlijk omheen uh, slalommen. Maar kwam ik er steeds meer achter dat dat juist misschien ook wel juist bij mij past. Ja. Dat ik veel meer in het moment kan voelen wat er nodig is. Daarop in kan spelen. Dat ik veel meer in kan tunen op degene die ik tegenover me heb. En uh, uh, ja, dat ik natuurlijk bedenk ik van tevoren wat zouden kunnen. of wat is er belangrijk in een behandeling nu. Uh, maar als er iets anders zich aandient, dan is dat op dat moment belangrijker. Dus ik kan veel meer meebewegen ja. met wat er is. Mooi. Ja.
1: ja. Ik denk ook wel dat dat echt een van de, ja, vind ik mooiste elementen, fascinerende elementen van het ondernemerschap is dat je dat je niet meer kan verschuilen achter die structuren en systemen... die door anderen zijn opgelegd. Ja. Als je voor een werkgever... Ja, dan moet je om die tijd beginnen. of Dan zegt eigenlijk iemand anders... als je aan het werk bent, dan doe je dit... en dan ben je dus niet aan het sporten. Ja. Dus eigenlijk zelfs je aandachtrichting... is eigenlijk door iemand anders bepaald. Misschien wel indirect. wel als je ja. gaat ondernemen dan mag je opeens al die keuzes zelf maken. En ik zeg mag, want uh, soms voelt het voor, 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 me, voor ondernemers, heb ik ook al gemerkt... ook als wennen en heel ongemakkelijk. Want dan ineens ben jij in control over yeah. waar je je aandacht aan besteedt. En dus ook indirect wat jij dus belangrijk vindt. Uh, ik kan wel zeggen dat je iets belangrijk vindt. Ik kan wel zeggen dat je je eigen gezondheid belangrijk vindt. Maar als jij yeah. dus, wanneer puntje bij paaltje komt... niet voor, je, voor jezelf kiest, voor je eigen gezondheid... maar voor je opdrachtgever... Yeah. Dan, dan, dan kan je dus eigenlijk ook niet meer verschuilen achter uh, ja maar dat is nou eenmaal zo. Ja. Nee dat is niet helemaal zo. Dat is jij zo. Precies,
0: ja. precies. Ja, dus het vergroot enorm denk ik um, de verantwoordelijkheid die je ja. überhaupt in je leven hebt. Maar op het moment dat je ondernemer wordt of bent, dan zie je is je eigenlijk je verantwoordelijkheid ook veel directer gerelateerd aan wat je bereikt of wat je resultaat is. Ja. Uh, dus je kan niet meer zeggen nou ja maar dat dat is niet gelukt, want dat past niet binnen de tijd. Of ik kreeg daar de toestemming niet voor. Of, nou ja, dus eigenlijk gewoon externaliseren. Nee, je kan het nu echt helemaal bij jezelf leggen. En dat is soms spannend, uh, maar daar zit ook heel veel potentie in. Ja, ja.
1: ja. ja ik, ik, ik spreek zelf altijd over de tandem van vrijheid en verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En dat die twee eigenlijk samen opgaan ja. het, als het goed is. En ja. bedoel, je ziet ook wel excessen waar dat mensen juist extreem veel vrijheid nemen, permitteren, hebben ja. uh, maar niet de bijbehorende verantwoordelijkheid nemen Dat dan, dan noemen we ze vaak losbollen of
0: ja. on,
1: onverantwoord ja. maar je hebt ook mensen die heel veel verantwoordelijkheid nemen en zich niet de vrijheid permitteren om voor zichzelf te kiezen of hun ja, eigen weg te kiezen te gaan, die kunnen ook helemaal vastzitten. Maar als, ja. als, als het goed is, kan je het allebei meenemen. Ja. En nu ik dit zo zeg, denk ik, ah ja, dit is, hier zie ik ook wel iets in jouw werk. Als je dus met financieel vrije leiders werkt, dat je ze dus ook kan prikkelen om hun verantwoordelijkheid te gebruiken om door te geven en dus de mensen om hen heen ook daar ja, een positieve
0: impact op te hebben. Ja. Ja, dat het, dat, dat het feit dat jij financieel vrij bent... betekent niet dat je er dus bent of zo. Of nee. dat je je doel hebt behaald. Of dat je nu kan gaan zitten en niks doen. Ik bedoel, dat mag. Uh, maar de meeste mensen die ik daarover spreek... die hebben dat ook wel even geprobeerd. En die komen erachter dat dat echt niet gelukmakend ja. is. Uh, dat, je dan, ja, dat je dan stopt met groeien. Dat je dan de zingeving mist. En dat is misschien niet per se bewust zo. Maar je gaat, het gaat... Een wringen. Dat je al dat geld hebt, bijvoorbeeld, dat vermogen... en dat je er niks meer aan het doen bent... behalve een soort van je vrijheid aan het vieren. Maar wat is die vrijheid nog waard... als je niks kan bijdragen aan, aan de wereld?
1: Ja. ja. En in de, in de afgelopen... Maar je bent nu anderhalf jaar
0: ondernemer? Nee, sinds uh, november. Dus nog niet eens een jaar. Dat dus oh, is wow. echt kort. Ja.
1: Yeah. Heb je al patronen kunnen ontdekken of overeenkomsten of thema's in waar, waar die leiders mee spelen, wat hun geluk misschien
0: beïnvloedt ja ik denk dat dat heel erg uh, dus in, in de waarde zit en waarde gaat over zelf waarde kunnen ervaren in je leven of in je werk of um, in de ervaringen die je hebt en minstens zo belangrijk is ook de waarde die je terug kan geven. Of die jij kan overbrengen aan anderen. Of dat nou is met um, dingen die je aan anderen leert. Of, of heel direct dat, dat je waarde levert door je geld ergens aan te geven of aan te doneren of in te zetten. Dat maakt helemaal niet zoveel uit, maar het, dat het heel erg gaat over dat die beide vaat, vaatjes eigenlijk dat die gevuld worden. Dus je kan alleen waarde leveren... maar als je daarin zelf geen waarde ervaart, dan, dan gaat het wringen. Of je kan heel veel waarde ervaren en krijgen... maar geen waarde leveren, ook dat verringt. Dus het is heel belangrijk om die beide kanten van de nou ja, waardemedaille... om ja. die te zien en, en die dus ook zo goed mogelijk in te kleuren. En... Um, en wat ik heel vaak zie is op het moment dat mensen... financieel helemaal niks meer nodig hebben... omdat er een overvloed aanwezig is... Uh dat het voordeel daar inderdaad daarover is van... ja, maar dan heb je alle vrijheid. En dat is fantastisch, dat is soort van de hemel... of de, het, het, de, de speelplek waar je zijn wil. Maar als je dan alsnog dus die medailles niet hebt ingekleurd... of uh, voor jou helder hebt wat voor jou belangrijk is... en waar jij waarde kan leveren... dat het dan helemaal niks waard is, letterlijk. Dat je dan een echt... Nou, wat ik zie is dat ze bijvoorbeeld... een soort onbestemd gevoel van leegte ervaren... Of, uh, een schuldgevoel van ik heb dit, maar ik, ja, ik uh, wil het liever verbergen, ik wil niet dat mensen het zien, want ja, ik, uh, ik schaam me ervoor of ik doe er niks mee. Uh, letterlijk fysieke klachten kunnen krijgen, uh, juist omdat ze er ook dan nog niet zo bewust mee bezig zijn. Dus dat ze ook weer die verbinding tussen lichaam en geest, als er eigenlijk iets op, op geestelijk of mentaal niveau niet helemaal lekker zit, maar je besteedt er geen bewust aandacht aan dan gaat dat wel op een andere manier naar buiten komen. Dus dan krijg je um, slaapproblemen of vermoeidheidsklachten... of uh, spierspanning in de vorm van hoofdpijn... of buikklachten of eczeem, dat het via de huid naar buiten komt. Um,
1: met, met, ja. met wat voor vragen komen mensen bij jou? Want, want zoals wat jij nu beschrijft... Dat als ik dat soort symptomen heb, ja. dan denk ik niet in eerste instantie... Ik ga naar een psycholoog.
0: Nee. nee, dus eigenlijk de reden waarom ik coach aan mijn titel heb toegevoegd. is puur en alleen omdat mensen het toch vaak makkelijker vinden. om te bedenken, hé, hey, maar ik wil hier wel op gecoacht worden. dan dat ze zeggen, hé, hey, maar hier heb ik een psycholoog of een therapeut voor nodig. En dat is denk ik um, ook nog heel erg geboren vanuit het systeem waarin we zitten. dat je gaat naar een psycholoog of therapeut op het moment dat je ziek bent... en echt heftige klachten hebt of een, uh, een psychische stoornis. En um, uh, ik snap heel goed dat het systeem zo ontstaan is... en dat het er op deze manier is. Maar ik ben mij veel meer aan het bewegen naar de preventieve zorg... omdat ik daar veel meer de ja. waarde van in zie. Dat je dus juist met jezelf aan de slag gaat... Op het moment dat je misschien al wel iets van ongemak voelt of dat je vooral een verlangen voelt waar je nog niet bent. Um, en daarmee dan jezelf toestaat om daarmee al aan de slag te mogen gaan. Zodat je niet ziek hoeft te worden of ernstige klachten hoeft te gaan ervaren. Um, dus de kracht van preventie zit er volgens mij heel erg in dat je juist aan de slag gaat met thema's op het moment dat je daar nog voldoende energie voor hebt. Die energie heb je nodig om te kunnen reflecteren... om besluiten te nemen, om um, een, een, het bigger picture te zien... om een helikopterview in te kunnen nemen. Um, dat lukt allemaal niet als je psychisch al wat meer... Ja. eigenlijk in de klachtenstroom zit of in de stoornisstroom. Dan moet je daar eerst uitkrabbelen... voordat je weer naar een volgend niveau kunt gaan... Uh, dus alle wachtlijsten die er nu in de GGZ zijn, ja. dat is echt dramatisch. En uh, toen ik besloot om te stoppen uh, als als GZ psycholoog in loondienst... was dat dus ook wel een van de commentaren die ik kreeg. Van, hé, hey, maar er zijn zulke wachtlijsten... en nu ga jij je richten op een doelgroep die het niet eens nodig heeft terwijl je de titels en de ervaring en de opleiding hebt... om juist mee te werken aan het verminderen ja. van de wachtlijsten. Wat deed dat met
1: jou, dat je zulke commentaren kreeg? Op, nou, op een keuze die jij ja. van, van diepst van binnen voelde... dat je die moest maken?
0: Nou ja, en ik denk juist omdat ik het zo diep van binnen voelde... Uh, begreep ik heel erg wat er gezegd werd, maar raakte het me niet... omdat ik veel meer geloof in dat als wij het systeem kunnen veranderen in meer aandacht besteden aan preventieve zorg... dat dat een duurzame oplossing is voor al die wachtlijsten. En niet elke keer eigenlijk twijlen met de kraan open... maar dat we nou eens een keer die kraan dicht moeten gaan draaien. En veel meer um, dus programma's op mogen gaan zetten... voor de preventieve zorg. Ja. Uh, en tuurlijk is daar een lange weg te gaan. Maar als ik niet begin en als daar hier en daar andere poppetjes niet mee gaan beginnen... dan, dan, dan komt die transitie überhaupt ja. niet.
1: Nee. En krijg jij dan nu in jouw praktijk... Um, mensen die vanuit die preventie komen? Of um, uh, ook die inderdaad al uh, aan, aan, aan de kant zitten van dat ze al... Uh, 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 in de problematische kant terecht zijn gekomen.
0: Nee, nee het is wel echt in de, in de preventieve hoek. Dus dat wil niet zeggen dat mensen geen klachten hebben. Want natuurlijk, het, het is een illusie om te denken... dat um, gezonde mensen nooit klachten hebben. Of dat je niet gelukkig kan zijn als je klachten hebt. Um, maar het zit absoluut niet in de kant van ziekte of stoornis... of depressie of heftige angsten. Um, het zijn... Um, Gezonde mensen die klachten hebben en die vooral ook verlangens hebben... naar iets waar ze beter in willen worden... Ja. of iets wat ze nu nog missen en vaardiger in willen worden... of iets wat ze toe willen voegen aan hun uh, arsenaal. Ja.
1: Ja. ja, want ik vond het wel interessant in wat jij noemt... die, die, die op zoek zijn naar een lichter leven. Mm
0: -hmm.
1: En wat betekent dan een lichter leven voor jou?
0: Ja, dat is denk ik ook een, een heel persoonlijk woord dat bij mij heel erg resoneert. Um, omdat ik ook vanuit vroeger... Um, het leven best wel zwaar heb ervaren. En, en um, ja, dat als, als ik wat neerslachtig of somber ben... dat voelt voor mij als zwaar. En op het moment dat ik bezig ben met... Um, waarden die voor mij belangrijk zijn... en bezig ben met... Uh, nou eigenlijk het werk wat ik nu doe, want dat vind ik echt het allermooiste... wat ik op dit moment in ieder geval kan doen... dan komt daar gelijk een bepaalde vorm van lichtheid in. Uh, en dan nogmaals bedoel ik niet dat ik dus nooit ergens meer last van heb... maar wel dat ik het leven veel meer als een rivier ervaar... waarin ik mee kan varen en dat dat licht is... in plaats van dat ik tegen de stroom in aan het roeien ben en dat ik eigenlijk helemaal niet weet waar ik heen ga, maar dat ik maar tegen de. En dat het kracht kost of nog heftiger dat ik misschien onder water zit en niet voldoende lucht krijg. Um, dus daar heeft dat lichter leven voor mij echt mee te maken en ook wel, uh, want dus luxe is daar natuurlijk ook aan gerelateerd, praktijk ja, luxe. Licht. Ja. Licht, ja, dat ik ook heel erg bezig ben met. Um, mijn licht laten schijnen op dat wat er gezien moet worden en wat mensen niet altijd zi willen zien.
1: Hmm, wat, wat is dat? Wat is het waar jij jou, jouw licht op schijnt?
0: Nou, ik denk vaak wel um, bepaalde patronen of gedragingen die uh, niet dienend zijn, maar waar je dan toch wel in zit, omdat je denkt dat dat hoort of omdat je daar nu al eenmaal in zit. Dus een bepaalde red race waar je in in, in bent gaan begeven... waar je dan denkt dat je daar niet meer uit kan. Uh, ja, ik geloof dat gewoon niet. Ja, uh, ja.
1: Dat vind ik heel herkenbaar. Dus ik merk bij mezelf dat, dat het een soort van antenne aanspringt... wanneer iemand zegt van ja, ik kan niet of ik moet. Het ja. zijn van die signaalwoorden Juist. waaruit blijkt van... Ja, het is niet dat jij dat moet... maar ja. je bent gaan geloven dat, ja. dat het niet anders kan.
0: Precies, uh, ja. En ook heel veel bijvoorbeeld zelfsabotage. Hè? Dat, ja. dat mensen uh, zichzelf bepaalde regels opleggen... of echt bepaalde kernovertuigingen hebben... en vanuit daar in het leven zijn. Ja, en dat is ook maar een verhaal wat je jezelf vertelt. Uh, een voorbeeld is... Um, um, iemand die leiding, of directeur is in een organisatie. Zij vertelde mij dat ze... Um, uh, altijd een leidinggevende rol inneemt, want dat is wat haar het beste past... en dat is tegelijkertijd daarmee ook waar zij het beste in uit de verf komt... en wat zij dus altijd moet kiezen. Um, ja, dat is een verhaal wat je mm. zelf vertelt. Dus hoe zou het zijn als je een keer een experiment aangaat... om in een groep juist een andere rol te kiezen? Dus niet die leiding te pakken, maar misschien meer een ondersteunende rol of een luisterende rol. Of... En zij konden in eerste instantie niet eens bedenken... wat voor andere rol er zou zijn ja. na zijn leidinggevende rol. Nou ja, dat vind ik dan mega interessant om daar dus mijn licht op te laten schijnen. van hey, Maar er is nog meer mogelijk en het is nu alleen iets wat je denkt... of een verhaal dat je zelf vertelt. En je kan jezelf dus evengoed ook een ander verhaal vertellen.
1: Ja, ja mooi. Ja. En... en... Komt zo iemand dan bij jou omdat ze een probleem ervaart in, in, in die vorm van leiding geven? Of in hoe ze in groepen ja. beweegt? Of komt zoiets naar, naar boven bij een, bij een andere vraag?
0: Dat kan allebei. Ja, In dit geval um, kwam zij bij mij omdat er op werk dingen spelen waar ze last van heeft. En waar ze nou ja, niet zozeer... Um, gelijk een oplossing voor had. Terwijl ze dat normaal wel altijd had. Dus ze dacht, wat is er nou aan de hand? Ik heb toch altijd een oplossing en nu kan ik geen oplossing vinden. Ja. Um, maar daar komen nu allerlei onderliggende kernwaarden ook tevoorschijn. Zoals uh, wat ze ook helemaal niet verwacht had. Um, ik ben niet goed genoeg. Terwijl ze dacht altijd, hey, maar ik ben altijd de leider. En ik ben sterk en krachtig. Maar dat masker of die rol heeft ze ook heel erg nodig gehad ja. om te verbloemen dat zij deep down ergens eigenlijk aan het denken is... dat ze niet goed genoeg is. Ja. Dus daar zijn we nu veel meer mee aan de slag. Goed.
1: En als we even kijken naar dat uh, preventieve... en voor degenen die nu luisteren... hoe zouden we daarmee kunnen beginnen? Dus stel, en nou niet stel... ik ervaar niet per se een probleem of een groot, uh, groot, ja. groot issue... maar ik wil wel aandacht besteden aan mijn mentale gezondheid... en ja. vanuit preventief oogpunt een soort van check of zo doen. Waar, zou, ja. waar, waar zouden we kunnen beginnen?
0: Ja, hele leuke vraag. Um, ik denk als ik dan... Heb, op en je mag basis... mij lekker als voorbeeld nemen hoor. Ja, dus, uh, precies. Ik ben een
1: gewillig slachtoffer. Ja.
0: <laughs> uh, kijk, jij zit natuurlijk nu midden in een best wel grote transitie... Hè, met je verhuizing of je ja, emigreren naar, naar Zweden... Um, een verhuizing aan zich is een van de live events... dat er heel hoog in de lijst staat van stressoren voor mensen... waar ze op onderuit kunnen gaan. Mm -hmm. um, dus dan hebben we het gewoon überhaupt over... gewoon een verhuizing binnen Nederland al. Bij jou is het misschien nog wel een, een grotere... Potentiële stress, hoor, omdat het ook nog eens naar een ander land is met andere gebruiken, andere gewoonten, andere sociale omgeving, heel veel dingen anders. Dus dit is voor jou het uitgelezen moment om af en toe misschien zou je kunnen zeggen: van nou één keer per week ga ik in mijn agenda zetten dat ik een moment neem om nou ja, of je het nou schrijvend doet of dat je het in je hoofd gaat bedenken of met iemand over in gesprek gaat, maar in ieder geval. Uh, ruimte neemt om aandacht te besteden van hé, hey, hoe voel ik me? Hoe gaat het met me? Zowel fysiek als emotioneel, als uh, psychisch, als misschien zelfs sp spiritueel. Dat je op verschillende niveaus bij jezelf echt gewoon jezelf vragen stelt: hé, hey, ja, hoe voel ik me? Hoe slaap ik? Hoe eet ik? Hoe beweeg ik? Um, welke emoties heb ik afgelopen week ervaren? Wat zegt dit mij? Ben ik gestrest? Of valt het eigenlijk al mee? Gaat het eigenlijk hartstikke goed? ben ik vooral enthousiast. Maar vooral dus om jezelf daar wat vragen over te stellen... zodat je er bewust van bent hoe je erbij zit. Want heel veel mensen gaan gewoon maar ja. door. En de volgende dag dient zich eraan. En de volgende activiteit dient zich eraan. En de hele to-do-lijst ligt nog vol. En voor je het weet ben je een maand verder... en heb je jezelf geen één keer afgevraagd hoe het eigenlijk met jezelf gaat. He, je krijgt natuurlijk de, vaak wel de vraag van anderen... hé, hey, hoe is het? Ja, goed. Maar gaat het nou echt goed? Of is dat gewoon een antwoord dat ja. je geeft... omdat het een makkelijk antwoord is om te geven? Um, dus ja, je kan dat heel letterlijk gewoon in je agenda inplannen. Even je, misschien zelfs gewoon de vraag in je agenda zetten... hé, hey, hoe gaat het vandaag nou, met mij? Me? Dat is een mooie.
1: Ja, ik heb al wel van dat soort reflectiemomenten in mijn agenda... maar ik vind het wel een hele leuke toevoeging... om, om het niet meer reflectie of ik noemde het altijd me-time... Oh ja. Ja. Te noemen, maar, maar gewoon letterlijk de vraag die je aan jezelf wil stellen als agendatitel. Ja. Dan, dan, ja. dan komt die nog directer binnen, denk
0: ik. Ja, hoe gaat het? Ja, hoe gaat het? <laughs> ja. Ja. En, en dan komen de antwoorden op. En dan een mooie vervolgvraag is, is wat heb ik dan nu nodig? Ja. Uh, en soms is dat uh, nou, doorgaan zoals het gaat... En soms is dat, hey, ik heb eigenlijk nu toch wat meer rust nodig... of wat meer beweging nodig, of wat gezondere voeding nodig... of een goed gesprek nodig, of weet ik veel, een wilde sekspartij nodig. Het kan van alles zijn. Maar, maar vraag jezelf dat dus vaker af. Wat heb ik nodig?
1: Ja. Ja. Mooi. Goeie. Nou, die ga ik, uh, die, die ga ik vaker inzetten.
0: Ja, leuk. Ja,
1: ja ik, ik denk dat ik in mijn reflecties tot nu toe... over dit soort stappen dat ik, dat ik er eigenlijk steeds meer achter kom. Eh, eerst kom ik dan met, 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 met de antwoorden van... Ah, ik ben eigenlijk wel comfortabel met dit soort stappen. En mm -hmm. zo, als ik dan terug ga kijken... ik zit juist heel vaak in dit soort situaties... dat ik een hele grote life-changing event yeah. aanga. Um, en, en wat me dan nu de laatste tijd meer bezighoudt van... Misschien is dat juist het patroon waar, waar ik naar zou kunnen kijken. Van, um, in hoeverre heb ik het nodig of denk ik het nodig te hebben... om steeds van mm -hmm. dat soort radicale veranderingen ja. in mijn leven te brengen. En mijn vriendin vraagt het zich de laatste tijd ook wel eens hardop af. Van, maar ga je niet, als we daar straks in Zweden zitten... na een paar jaar weer... Uh, totaal iets anders willen. Ja. Wie zegt men dat je, dat je, dat je, dat je, dat je dit nu vol gaat ja. houden? Dus dat, dat is nu eentje waar, waar, ik, waar ik wel nog onderzoek naar zou.
0: Kunnen ja. Doen. ja, vooral ook dat je het woord zegt vol gaan houden. Daar zit natuurlijk al iets in. van Dat je het voelt als je iets langere tijd doet... dat het gaat over volhouden. En in volhouden zit ook al misschien een soort van uithoudingsvermogen. Dat je iets moet doen terwijl je het eigenlijk al niet meer wil. Maar ik moet het volhouden. Ja. Dus daar zit misschien al een Zei oordeel dat, in. Oh,
1: oh, wat grappig. In welk, in, welk, in welk kader zou ik dat? Ik ga het natuurlijk later terugluisteren. Ja, maar in welke dat, zin zou ik dat? dat, dat
0: Ofwel jij of je vriendin zei... Ja, ga je dit dan wel ja. volhouden hier in Zweden? Ja.
1: Oh, grappig, ja. Oh, nee, dat is, uh, dat is goed dat, dat, dat ik dus aanhaal dat, dat iemand anders dat zegt. Omdat dat voor mij zelf vroeger een thema was. Dat ik, dat ik dacht van, oh, ik ben niet goed in dingen afmaken. En dat was oh, ja. dus ook verbonden aan het wel of niet iets volhouden. Mijn ja. middelbare school heb ik in eerste instantie niet afgemaakt gemaakt. Nee. En, um, uh, en, ja, dus ik heb vaker dan rondgelopen met de gedachte, oh, ik ben niet goed in dingen volhouden. En net in, eh, ik weet niet of de aflevering hiervoor was, of uh, nog eentje terug, so, uh, heb ik uh, de, de coach geïnterviewd die mij tien jaar geleden heeft geholpen om die gedachte om te denken. Namelijk, dat ik dacht altijd van ik ben niet goed in dingen volhouden volhouden of af afmaken. Daarom yeah. kwam ik eigenlijk bij. Yeah. En zij zei ze van, maar waarom focus je nou de hele tijd op... dat je niet die dingen af kan maken? Want wat is nou de positieve andere kant daarvan? Yeah. Ja, ik ben heel goed in dingen starten en dingen, yeah. dingen, dingen, dingen opzetten. Yeah. Maar dus het kan dus ook wel zijn dat, dat, dat je dus ook daarna... misschien wel juist de hele tijd dingen bent gaan opstarten... omdat, je daar, omdat ik daar comfortabel mee ben... Mm -hmm.
0: Ja, en, en ik ben een enorme fan van omdenken en positief denken. Maar de al ervan is dat je daarmee um, aan het verbloemen bent... dat je de originele gedachte of de eerste gedachte nog steeds aan het hebben bent. Ja. Dus op het moment dat jij nu dan gaat geloven... ja, maar ik ben heel goed in, in starten. Misschien zeg je daar impliciet nog steeds tegen jezelf... En ik ben niet goed in afmaken, en daarom ga ik nu ook de hele tijd nieuwe dingen starten. Ja. Want dan hoef ik ook niet meer zo geconfronteerd te worden met het feit dat ik iets niet heb afgemaakt. Want alle aandacht gaat dan weer naar de groene. Ik gewoon alleen project. maar
1: een, een ander verhaal voor ja. mezelf opgehouden om ja. daarmee om te gaan.
0: Ja. Ja. Dus als het onderliggende, de kernovertuiging dan nog steeds hetzelfde is, dan is de uiting misschien wel anders. Maar dan kan je je afvragen of je dan niet ja, eigenlijk nog steeds jezelf aan de gek aan het houden bent... omdat je nog steeds die onderliggende overtuiging hebt... van ik ben niet goed in dingen afmaken. Want ja. wie zegt dat dat waar is?
1: Ja, ja nee dan, 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 dan denk ik dat ik nu wel kan zeggen dat dat niet, dat dat niet speelt. Dat, ja. dat, dat, ik, dat ik niet denk dat ik niet goed ben in dingen afmaken. Ik zie jou dat ik heel veel dingen heel goed afmaak. Ja. Uh, maar dat het me wel destijds dat die... ...gedachten, die overtuiging... ...me uh, klem zetten.
0: Yeah. Uh,
1: dus, en dat, dat, die, die... ...klemheid ervaar ik nu niet meer. Dus dat, nee, uh, het, het, het feit dat ik... ...constateer dat ik steeds... ...in nieuwe situaties kom... ...of in situaties die totaal anders zijn... ...of waarin ik misschien een vreemde eend... ...in de bijt ben. Mm. Um, daar, daar, daar ben ik zelf... ...oké okay mee. Ik yeah. uh, heb niet het idee dat daar... Dat, dat daar een issue zit. Is. Omdat ik ook tegelijkertijd me ook heel comfortabel voel... in mijn gezinsleven Precies. Uh, en uh, een lange, stabiele relatie heb. Precies.
0: En, ja, dus... Je hebt voldoende bewijs voor jezelf ook... dat je juist ook dingen heel lang kan ja, ja. doen en volhouden. Ja, <laughs> ja,
1: ja inderdaad. Ja. ja, en ik vind het wel grappig, nu we het hier zo over hebben... komt een soort van cirkeltje wat dan rond wordt dat we begonnen over de dood mm -hmm. um, en, en, en over angst daarvoor... Dat, dat ik ook heel erg heb gemerkt... dat ik ben ook anders gaan aankijken tegen iets afmaken... Mm -hmm. waarbij ik vroeger zeg maar iets afmaken of afronden... dat dat voor mij impliceerde dat je, dat je het afsluit... en dat je er daarna niet meer naartoe terug kan. Of dat, yeah. dan, dan is het weg. Yeah. En terwijl ik nu veel meer ervaar van ja, iets afronden is juist de schoonheid. Um, dus het feit dat het eindig is of kan zijn... Mm -hmm. maakt, maakt dat, ik, dat, dat ik er in het moment ook meer van kan genieten. Ik denk ook dat, je, dat als je het hebt over voluit leven... Dat, yeah. dat, dat we dat alleen maar kunnen omdat we weten dat het leven eindig is. Yeah. Moet je je voorstellen hoe het leven zou zijn als je inderdaad niet meer die dood zou hebben. Ja,
0: precies. Nou ja, en dat, dat is denk ik juist ook een beetje... dus als je al die vrijheid hebt van het leven... als, als er dus geen deadline aan zit... Dat, dat kan gewoon wat verlammend werken. En dat is hetzelfde met... als je dus zoveel geld hebt dat je het nooit op kan maken... kan dat ook verlammend ja, werken.
1: Ja. Dus dan, dan zit er ook uh, ogenschijnlijk geen eindigheid... Ja. aan jouw ja. financiële mogelijkheden. Ja. ja. Oh, wat grappig, ja. Ja, als dan daar ook een soort van oneindigheid in zit, en wat dat dan. Ja, ja, dus dat zou ook verlammend kunnen worden. Ja. Wat, wat dan eigenlijk ook een soort van dubbele confrontatie misschien me met zich meebrengt: van oké, okay, maar waarvoor doe je het dan? Als je, Precies. Als je oneindig kan leven of als je oneindig veel geld hebt, ja. uh, wat, wat is dan nog echt belangrijk? Of, Pas je dan nog wel een hiërarchie toe in wat jij echt belangrijk vindt?
0: Ja, als het toch allemaal misschien niet meer uitmaakt. Ja, als het, als ja.
1: het allemaal niet meer uitmaakt. Of je ja. kan alles doen. Ja. Als, je, als je alles kan ja. doen, dan, ja. dan sta je misschien ook niet meer voor die keuze... waar ik misschien, weet ik het, duizend euro per maand te besteden heb... dat ik een keuze moet maken wat ja. ik ga doen... en daarmee ja. dus een uiting van wat ik belangrijk vind.
0: Ja, ja dus dan gaat, komt het echt neer op um, zelf toch keuzes maken op basis van jouw interne kompas en niet ja. op basis van... dat dat geleid wordt door externe mogelijkheden of onmogelijkheden. Dus dan word je echt heel erg teruggeworpen op jezelf... om jouw leven in te richten op een manier die voor jou goed is... Uh, terwijl er dus eigenlijk geen kaders zijn of geen ja. grenzen zijn.
1: Ja, 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 ja. Wat een goeie. Ja, wij, 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 wij zijn ons bedrijf in, in Zweden aan het opzetten... En dat, dat, dat heet Slow Life, mm -hmm. Slow Life Sweden. En heel veel mensen denken dat het gaat, wat niet zo raar is, gezien de naam... dat slow gaat over dat je langzamer gaat yeah. uh, leven. Um, maar het gaat voor ons veel meer over vertragen... om met aandacht te kijken naar wat vind jij nou belangrijk. Dus, dus, yeah. wat, welke waarden zijn voor jou belangrijk om een waardevol leven te leiden? Dus, yeah. uh, en, en de tegenhanger daarvan is vaak... Snelheid, dus dat we in, in de haast van alle dag eigenlijk onbewust dingen doen... waar, waar we ja. misschien helemaal niet meer achter staan. Ja, die ons helemaal niet meer helpen. Ja, um, ja dus daarin uh, vinden we elkaar wel. Ja, hot, heel mooi. Op zoek gaan naar die, naar die waarden.
0: Ja. Ja. ja, en ik denk zelfs ook nog dat juist... Uh, we leven natuurlijk in een maatschappij waarin alles heel snel moet gaan en ook heel snel gaat. En dat er ook allerlei dingen uitgevonden worden... om dingen sneller en efficiënter te laten gaan. Dus dat is blijkbaar van de wereld of, of de maatschappij... een hele belangrijke waarde, dat, de snelheid. Ja. Um, en als je dat dan zo belangrijk vindt... dan kan je dus in de valkuil trappen... dat vertraging dan voelt als tijdsverlies of als inefficiënt. Terwijl ik juist heel vaak zie op het moment dat dat mensen vertragen en daardoor meer zicht krijgen op hoe ze het leven leiden... of wat belangrijk is, dat ze daarna in een hele andere stroomversnelling komen... Ja. die ze veel sneller gaat brengen naar een nou, he, goed en gelukkig leven...
1: Ja. Ja, ja als je, als je, als je, als je inderdaad zo, zo diffuus bezig bent... Dat er, dat, er, dat er allemaal richtingen zijn waar je open zou willen gaan... dan kan je heel hard dat ene pad inrennen en weer terugrennen... en het andere pad dan. Maar ja. waar kom je dan eigenlijk? Terwijl je, je zegt, als je dan juist nou eerst vertraagt... en misschien wel eerst stil zat en. Daarin juist een goede richting vindt. dat, ja. je, dat je dan ineens ja. als je dan die snelheid kan, kan maken. Dat ja. je echt ver kan komen. Ja,
0: of dat je wel al heel gefocust op één snelweg zit, maar dat die snelweg jou helemaal niet <laughs> naar, naar, toe leidt, naar, hoor, ja. naar. Nee, precies, ja. niet, niet naar het leven aan het leiden is waar jij naartoe wil gaan. Ja, ja dan is het toch wel mooi om toch even te vertragen zodat je nog een ander pad in kan ja. slaan
1: Ja, wat ik daar altijd in, in heb onthouden. Dat, Tijdens mijn, mijn eerste studie outdoor management kregen we ook kaartlezen. Hmm. En werken met kompas. En een van de dingen die we moesten doen was kompas schieten. En dat is, dan, dat is ja, eigenlijk leren oriënteren op de, op de kaart. En dan ging je zeg maar oriëntatiepunten in, in, het, in het veld zoeken... die je dan terug kon vinden op de kaart. En dan kan je daartussen, kon je daartussen een hoek uitrekenen. Oh uit ja. Wiskundig. Maar dan kon je dus uiteindelijk je richting bepalen... door als je dan de, de juiste gradenhoek had gevonden... dan kon ja. je die dan op je kompas zetten... En dan kon je je kompas richten op dat voorwerp of ding... wat je in, de, in het veld had gezien. En dan kon je ja. je kaarten daar parallel aan leggen. En dan kon je dus schieten van... oké, okay, we moeten dus 33 graden die kant uh, oplopen. Op ja. Maar wat die, wat die docent daar toen aanlegde... Van, je, je kan maar beter zorgen dat je dat schieten... dat je daar echt de tijd voor neemt en dat je dat goed doet. Want als jij 33,1 graden schiet, dat lijkt een minimale afwijking... Maar je, je moet het eigenlijk voor je zien als je een soort van veetje hebt... waarbij waar jouw richting eigenlijk 33 graden zou je linkerhand zijn. En ik heb mijn rechterhand nu tegen mijn linkerhand aan. Yeah. Als die dus maar een tiende van een graad afwijkt... dat is in het begin maar een tiende van een graad. Maar als jij dus 10 kilometer 33,1 <lacht> graad gaat lopen in plaats van 33 graden, dan yeah. hoe ver kom je dan aan het eind af van de plek die je eigenlijk ja. wilde. Dus ja. om echt wel goed na stil te staan ja. bij... welke kant wil je nou eigenlijk op? Wat, ja. wat, wat, wat vind je belangrijk?
0: Ja, heel mooi gezegd. Ja. Ja. Leuk. Um,
1: ja, ik zit er te denken. Is er nog... ik, ik merk de laatste tijd in mijn, in mijn podcast... en we naderen het einde van het, van het seizoen... maar dat ik steeds vaker... Uh, uh, niet meer, een, uh, niet meer een einde heb. We hebben het net over het, over het, over het einde yeah. gehad. En, yeah. en eindigheid. Maar dat ik, dat ik niet meer goede, goede eindes heb in mijn podcast. Dat is wat ik tegen mezelf zeg dan.
0: Ja, want wat is een goed einde voor Precies. jou eigenlijk?
1: Ja. Nou nee, ja, dus eerst dacht ik altijd... dat een goed einde van de podcast was... wanneer, wanneer ik er een soort van strik omheen doe. <laughs> ja. maar wat, ja, waarom is dat aan, aan <gasps> mij? Um,
0: nee. Ja, en, en wanneer kan je er een strik omheen doen? Aan welke voorwaarden heeft het dan voldaan?
1: Ja, ik denk dat het een combinatie is van... En de reden waarom ik de Creators Podcast ben begonnen... is mijn eigen nieuwsgierigheid mm -hmm. en die volgen. Ja. Dus wanneer is een gesprek voor mij goed afgerond? Dat, nou, dat, het, het grootste gedeelte van mijn nieuwsgierigheid... Um vervuld is, of dat ik... Yeah. Dat, dat ik dat heb kunnen onder, onderzoeken. Um, en, en het is een combinatie ook van natuurlijk... dat ik me committeer aan een format. Uh, en dan, dan is tijd. Yeah. Het is dus iets wat <laughs> echt in die zin buiten mezelf geplaatst is. Um, dus dan gaat er toch ergens altijd nog een belletje rinkelen. Niet, niet letterlijk, want ik zet geen timers. Maar van, oh, je... Je nadert nu het einde, maar dat is misschien helemaal niet het natuurlijke einde van mm -hmm. het gesprek. Um, ja, dus... Ja, en, ik, en wat ik ook belangrijk vind... Um, ik, heb, ik heb heel vaak in de voorbereiding van een, van een podcast... hebben we het erover, bijvoorbeeld met, met, met mijn interviewcoach... Van, ben je nou in een gesprek of ben je in een interview? Dat zijn oh, twee yeah. totaal ja. verschillende dingen. En ja. ik, vind, ik vind gelijkwaardigheid... is een van mijn belangrijkste waarden. Ja. Dat is ook iets waar ik mee struggle... als ik in een podcast zit. Ja. Want het format van ik als interviewer... en jij als geïnterviewde... is in die zin niet gelijkwaardig. Mm -hmm. um, het is wel, we kunnen wel een gelijkwaardige inbreng hebben... binnen onze rol. Maar dus daarin zoek ik ook altijd naar... Um, heeft het... Voor jou als gast uh, ook gebracht wat je hoopte dat het kon brengen. Uh, dus wanneer kan ik er een strik omheen doen als het, als het voor ons allebei voelt van: hé, hey, uh, ik heb willen vragen wat ik. Of ik heb gevraagd wat ik heb willen vragen. Ja. en jij hebt kunnen zeggen wat je hebt willen, willen zeggen. Ja, dus laat ja. ik die check even doen.
0: Ja, nee, <laughs> dat, is, dat is een mooie check. Ja, ja um, ik was wel dit gesprek ingegaan met um, een hele open houding. Dus ik wist natuurlijk niet precies wat je ging vragen. Dus ik had ook niet precies in mijn hoofd van, oh ja, maar dan heb ik deze en deze antwoorden. Dus dat moet ik gezegd hebben. Um, dus nee, ik denk dat er hele mooie dingen aan bod zijn gekomen. En ik hoop ook echt dat... Um, nou ja, dat het misschien bij de luisteraar ook wel echt iets losmaakt... Om, om bijvoorbeeld inderdaad wekelijks eens even gaan checken bij zichzelf... hoe gaat het met me. Maar ook wel misschien, ik vind het ook wel mooi... dat, dat toch de dood en het einde uh, wat meer aan bod is gekomen. Juist omdat dat ook zo'n onderwerp is waar, um, waar ik zelf vroeger ook echt bij dacht... Van, nou, dat, als ik dat, dat ergens zou zien staan... dan zou ik daar niet op geklikt hebben of zoiets. Mm. Um, terwijl ik juist sinds het bij mij veel meer onderdeel is geworden van mijn leven... Um, is het niet alleen dat ik het minder eng ben gaan vinden... maar is mijn leven ook veel, misschien bijna intenser geworden. Levendiger. Levendiger, ja, ja mooi, ja. Um, en waar we het net dan over hebben van hoe sluit je nou een podcast dan goed af... geloof ik ergens ook niet meer zo in hele uh, vaste... Einde dus. Ja. Dus waar het hier dan stopt, betekent niet dat dat, zeg maar, dat er dan een te vragen en dan, oh ja, dan is het klaar af en op. Um, maar dat is dan altijd ook weer of het suddert nog een beetje door of het is weer een startpunt voor iets nieuws. Dus elk einde heeft ook weer een nieuw begin in zich. Ja. En dat, um, ja, dat, dat gegeven vind ik ook gewoon weer zo mooi. Dus, dus dit einde van dit, deze aflevering is ook weer een begin voor. De luisteraar misschien voor een nieuw pad ja. of een nieuw inzicht. Of, nou, dat, nou ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja, ja
1: en nu je, nu je dit al zegt... Ik ga nog even door, want uh, als er geen einde hoeft te zijn. <laughs> <laughs> nee, maar er zit iets, er zit iets heel frappants eigenlijk in... hoe je zo'n podcast maakt. Want um, ik ben het helemaal met je eens... dat herken ik ook... dat dat, hè, waar, waar wij hier, hier eindigen... is misschien wel weer het begin van iets anders... of wat dan weer doorsuddert in een volgende aflevering bijvoorbeeld. Yeah, yeah. Um, maar parallel daaraan loopt dat ik ooit dan een, een idee heb gehad... van oké, okay, deze mensen wil ik in mijn podcast hebben. En gewoon praktisch gezien moet je dat voorbereiden. Dus nodig je mensen van tevoren uit. Yeah. Um, en ik heb ook tijd nodig om te uh, editen. Dus... Uh, er, zit, er zit een tijdsverschil tussen wanneer ik bedenk wie ik in mijn podcast wil hebben, wanneer ik uiteindelijk met diegene aan het praten ben en wanneer het uitgezonden wordt. Er zijn ja. drie verschillende momenten. En waar dat, waar dat zeg maar, de volgorde van de podcast eigenlijk een aan de voorkant bedachte volgorde is, uh, zijn die rode draadjes en die onderwerpen die misschien doorlopen in, in, in de podcast. Ja. Zijn lijnen die in het moment ontstaan is, dus die je eigenlijk niet kan sturen. Nee. Dat, dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante. En soms dan gaat zo'n onderwerp dus door... Van de, ene, van de ene podcast naar de volgende. Mm -hmm. En soms slaat die misschien een paar keer over. Ja. En, 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 en nu, nu we het hier zo over hebben... dan hebben dus we dat, dat thema van de dood... dat is dan nu dan toevallig al een paar keer in de laatste podcast teruggekomen. Oh yeah. Ik denk dat het eigenlijk niet toevallig is. Precies wat jij zegt. Dat zijn dan zaadjes die iemand plant en die je dan weer meeneemt. Ja. Volgende aflevering. In. Ja. Ja. Mooi hè? Ja. Ja. Nice. Ontzettend bedankt.
0: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt.
1: Hmm. Wil je nou verder praten en in actie komen over dit onderwerp? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl en sluit je aan bij de Creators Community. De volgende aflevering is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Dan praat ik met biohacker en ademcoach Kasper van der Meulen. Tot de volgende Creators Podcast.